0: sentí como la, la atracción por un compañerito de, de, de la escuela o sea yo no lo no lo, no lo aceptaba, en realidad yo no, no aceptaba si sí entras y si sí sufres muchísimo bullying por, por parte de, de los compañeros incluso a veces hasta de los maestros ¿no? El momento en que yo salí eh, del closet, la verdad sí, sí fue después de muchísimos años. Yo le pedía mucho a Dios que, que, que me quitara esto, porque en aquel entonces la gente veía como una enfermedad. Era únicamente de que, pues, o sea, era de, tú te das ganas, yo también quiero, pues órale, pero, o sea, nunca fue nada en serio.
1: Este contenido lo puedes consumir en YouTube y en las principales plataformas de podcast. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que han marcado su vida y en algún momento dijeron Estoy hasta la riata de esto. Yo soy Eric, el greñudo prendido.
2: Y yo soy Luz Valdivia, bienvenidos a otro episodio más, aquí con nuestra nueva vocecilla sexy, Bere, Bere nice. ¿cómo te encuentras? Hola muchachos, pues me encuentro muy bien. Eric, Luz, ¿cómo
3: están ustedes? Eh, pues vamos a estar aquí un rato acompañándolos
2: con un invitadazo. Por favor Luz, haz los honores. Ay, la verdad yo estoy bien contenta. Eh, eh, nuestro invitado del día de hoy es un amigo de hace muchos años, gente que de repente uno deja de ver, pero cuando los vemos es la alegría total. También Bere lo conoce, entonces aquí lo vamos a tener como en familia. Y pues se los presento. Él es Oscar Espino. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Genial y feliz volver a verlas.
2: Ay, nosotros también. Encantado. Eh, dinos, este. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de lo que vamos a platicar?
0: Pues yo me siento relajado, a gusto. Bien, creo que, que las nerviosas somos que nosotros. como que medio raro, pero igual. Súper <risas> a gusto.
2: Bien, pues bueno, les cuento. Oscar es parte de la comunidad LGBT. Ya habíamos tenido otro invitado, pero a Oscar eh, le tocó vivir una etapa muy difícil en esta... Um, bueno, para, para la comunidad, eh, porque pues bueno, le tocó estar en plenos ochentas, eh, no sé si en ese tiempo saliste del closet o, o fue antes, no sé, pero este pues eso es lo interesante, eh, porque pues en los ochentas estaba todo muy restringido para, para la comunidad, entonces pues eso queremos platicar contigo, Oscar.
1: Claro que sí. Yo desde que supe que ibas a venir, dije, Ajá. ah, por fin ya voy a conocer a esta persona que le tira mucho hate y trata, trata a mi mujer como yo quisiera tratar. No, 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 para nada. No, sino que eh, ya tuvimos la experiencia de, de Chuy, de Jesús, que nos contó su historia. Es un chavo de, en sus primeros 20, tiene creo que 21, 22 años. Y a, ver, a pesar de que fue muy dolorosa su historia, creo que... Fue algo que nos impactó mucho a nosotros y principalmente porque acá era, ya hubo muchos cambios que simplemente para nosotros que estuvimos en los noventas, principios de los 2000 mil, todas esas historias que nos contó se nos hicieron bien impresionantes. Entonces ahora que vengas tú y nos platiques, ahora sí que pues una historia de nuestra edad, un poquito antes nada más, sí. eh, pues lo difícil que, que fue. Yo estoy muy emocionado.
0: No, pues igual, gracias por la invitación. Y de verdad, pues sí es, es, emocionante platicar algo de lo que, bueno, de lo que yo viví en mi adolescencia. Entonces, pues sí sí era algo, algo difícil, porque pues igual en aquellos tiempos no, la gente veía esto como, pues, ¿cómo crees, no? O sea, imagínate, eh, al sentirte, pues, rechazado de que veas a otras personas que sí lo eran, tanto tus compañeros de la escuela, tus vecinos tu familia pero pues en realidad yo creo que como conforme va pasando el tiempo pues ya la gente lo ve, lo ve diferente y ya lo toma ahorita como que pues ya más, más normal, ya un poquito más aceptable
3: pero por ejemplo tú desde pequeño, desde niño vaya tú dijiste yo soy gay o, ¿o cómo es que ¿Te diste cuenta de eso?
0: Eh, no, mira, yo desde que estaba chico, yo me acuerdo, estaba en el kinder, todavía recuerdo que estaba en el kinder, actuaba yo como un niño normal, en realidad, jugaba como un niño normal. Cuando yo empecé a sentir mi cambio, fue el cambio como de sexto de, prima, de, de primaria, perdón, a primaria secundaria. Yo ahí sí fue cuando sentí mi cambio, eh, sentí como la atracción, la por un compañerito
1: de, de, de la escuela. O sea, ya cuando uno ya empieza a llegar a la pubertad, Exacto. es cuando ya tú empezaste a sentir, pues, ¡ah, caray! O sea, ya no voy con lo, con lo normal que está establecido, ¿no? Que me empiecen a ajustar las, las niñas. Sino, sí, sí, ah, las caray, niñas. Ya, son... ya Inclusive... Oye, ¿sí estaba guapo? ¿Mandé? ¿Si ¿Sí estaba guapo o, de, o cómo lo eh, idealizabas? No,
0: pues era un amiguito muy, muy, muy cercano mío, pero pues yeah. ya después yo lo veías como diferente, ¿no? Como que ya le lo tenías asco, mucho en ¿no? la mente y todo, sí.
2: Oye, Oscar, ¿y cómo fue el, el, el impacto tuyo de, de, de decir, ah, cabrón, me gusta un niño, estará bien, estará mal? ¿Cómo te sentiste?
0: Pues sí te sientes confundido porque pues, tú tienes en mente, ¿no? Desde chico vas viendo tu familia o vas viendo tu, tus primos o tus amigos de que ya Como son las cosas hombre ah, Como mujer. son las cosas no Ajá. de que estás creciendo vas a seguir estudiando te casas y todo entonces yo sentía algo como que dije no como que algo no 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 anda bien en mí o sea por qué estoy sintiendo que me gusta este niño cuando ¿Y lo en realidad reprimiste? mandé lo reprimiste sí mucho o sea yo no lo, no lo, no lo aceptaba en realidad yo no, no aceptaba
1: para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, ¿en qué años estamos hablando? ¿Qué pasó qué pasó eso?
0: Mm, estamos hablando
1: como que fue en el 92, no no
0: recuerdo bien en qué año, te soy sincero.
1: Yeah. ¿Qué, ¿Qué pláticas o qué sabías tú acerca de la, de la homosexualidad? ¿Al menos habías escuchado esa, esa palabra cuando no. tú empezaste a sentir
0: pues, No, esa para atracción? nada, para nada. No sabía yo... Eh, lo que era la homosexualidad, sí, escuchaba obviamente, ¿no? Pues ahí de otras, de que veía a esa gente en la calle, no, no, pues es, es Joto, tampoco se usaba la palabra gay, era Joto o maricón, no había otra más que esas dos palabras. Ahí van los
1: Jotitos y era lo ah, único. Sí. Así. Ahí va el Jotito o ahí va el maricón ese, o sea, no había la palabra gay. ¿Qué pasó con eso? ¿Seguiste? ¿Solamente sentiste la atracción? Eh, sentí
0: la atracción. Sentí, pues, eh, no estaba yo así como al 100%, pero sentía la atracción. Ya después, este, pues, entré a la, a la secundaria. Obviamente, tenía yo que ocultarlo con, con, con todo mundo. Pero ya en la secundaria, pues, ya me di cuenta de que en realidad me, me gustaban los, los niños.
3: Tú mencionaste que cuando empezaste a sentir esa atracción por tu compañerito, tú mismo dices, hay algo malo en mí. ¿Tú lo veías como algo malo?
0: Sí, yo lo veía algo malo en mí porque yo no lo veía normal. Yo no lo veía como que era normal. O sea, a mí tendrían que haberme gustado las por mujeres. Por lo que te
3: estaban inculcando, la Ajá, familia. Por lo que,
0: pues como vienes de familia, digamos, eh, longeva, o sea, traes el patrón de que, pues, tiene que ser hombre y mujer.
2: Y, por ejemplo, ¿no hubo que tu mamá notara cositas? ¿O tú no te preocupó eso? como me va a notar? ¿Me va a ver?
0: Mi mamá no. Nunca, nunca, nunca me, me preguntó. Mi mamá era una persona ya, ya grande. Entonces, pues, era una persona, digamos, eh, pues, chapada a la antigua. Entonces, ella no... ¿Cómo te quiero decir? No preguntaba, no me insistía, o sea, ella jamás me hizo algún comentario de eso.
2: Vamos a, a entrar en el contexto de tu casa. ¿Eras tú, mamá, papá, hermanos?
0: No, era mi mamá, mis dos hermanas, una sobrina y yo. A ¿Ellos? Era mi de familia desde chico, ajá.
2: Y entonces tú, cuando empiezas a sentir estas cosas... ¿No tuviste esa, esa, ese miedo de que alguien te notara? ¿Todo bien? ¿Pasó el tiempo? este ¿O sí había como que cositas que se notara que reprimieras?
0: Pues bueno, yo creo que eh, se notaba en mí a lo mejor eh, por cómo yo hablaba o por cómo yo me manejaba no sé, con las manos o, o al hecho de que me juntaba yo más bien con, con mujeres en vez que, que, que con hombres, digamos amanerado, que era como en aquel entonces decían, ¿no? Sí entras y sí sufres muchísimo bullying por, por parte de, de los compañeros, incluso a veces hasta de los maestros, ¿no? Pero conmigo fue un, más bien los, los compañeros que, que te hacían bullying, si te decían, ay, que se me hace que tú eres joto, que te encanta la, la verga, qué sé yo. O sea, pero pues todo eso tú tratabas como de, de tragártelo y aguantar, porque pues si era algo... Algo que en realidad, este pues, no, no me gustaba que me lo dijeran.
2: Oye, y tú ya en la secundaria ya había más... Bueno, no, más bien ya tenías como bien definido que sí, sí te gustaban los hombres. ¿Empezaste a notar a otras personas que también eran así? O sea, de que, ah, no estoy solo... También esto no es tan extraño en mí porque ya hay más gente. Sí. Ajá, no es ¿Este problema no es único mío?
0: Fíjate que no. Fíjate que yo con mis demás compañeros de la secundaria, en realidad no, no sentía o no notaba yo que otro chavo fuera gay. O sea, no los veía de alguna manera así como yo. O sea, yo los veía normales, Normal. normales. O sea, sí me sentía como que yo era el, el, el único de mi salón. Posiblemente en otros salones sí, pero pues ya sabes que otros salones pues no era les hablas y... tanto y uh -huh. pues no, o sea, pero de mi salón sentía que yo era el único nada más.
2: ¿Y no había así como que la confianza con alguna amiguita? que No. Porque generalmente pues son como más apegados a las chicas y... Mm, no. no, fíjate
0: que en aquel entonces la verdad sí eran como temas muy, muy reprimidos. Inclusive hasta mis compañeras, hasta con su menstruación, nunca ah, no, se tocaba sí. el tema. Entonces, imagínate, si eh, el tema de la menstruación, imagínate ahora la homosexualidad, eran temas que no se podían, o sea, ni de chiste hablar, porque no, no, o sea, no.
2: Oye, Oscar y por ejemplo, tú toda esa, esa etapa de la secundaria, pues casi estuviste como... Como escondiéndote, como con miedo a que supieran. Sí,
0: claro, ¿Sí? claro. Fue así. Fueron. Eh, al final de, de todo esto. Bueno, ya en secundaria, pues igual. Tú me conoces, siempre he sido bien. Eh, burlesco, me encanta platicar con la gente, entonces todo eso pues igual para mí fue algo como que me ayudó mucho porque lo sigo siendo, o sea, a todo mundo le hablaba, a todo mundo saludo, con todo mundo platico, entonces todo eso como que me reprimía al no poder decirlo y al no decirle, ay, ¿sabes qué? Pues este, soy así y ese niño me gusta, o sea, no tenía yo con quién, con quién decirle o otra persona que me dijera, ay, he visto a ese chiquillo de tal salón, o sea, eso no. No, no había con quién.
1: ¿No había un cómplice que te pudiera no. decir, híjole, pues, acompañar? No, no había nadie, nadie. ¿Toda la secundaria fue así entonces?
0: Sí, toda la secundaria fue así.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué difícil!
0: Sí, sí fue difícil porque, pues, ya cuando vas creciendo, obviamente, eh, en mi casa, pues, tampoco nunca se tocaba el, el tema.
1: Pues, en ningún entonces, lado, ¿no? Creo... No, o
0: sea, en ningún lado. O sea, era de que, por ejemplo... Mi mamá era de las personas de que, pues, estaba en mi casa o se iba a trabajar, obviamente, pues, por la necesidad. Pero, o sea, nunca fue una persona que me estuviera así como preguntando o que llegaran a mi casa y le dijeran o que le hicieran un comentario de que, oiga, su hijo o es sea, así medio. No, nunca.
3: Pero, por ejemplo, eh, tus hermanas o oh, hermanos, no sé qué tengas. Hermanas. Tus hermanas, ¿no se les hacía raro que a lo mejor nunca llevaras una noviecita? Porque en la secundaria luego de repente empiezan las noviecitas, los noviecitos tus sobrinas, no sé si eran más chicas que no, tú eran de la edad No, nunca
0: tuve sobrinos en mi casa eh, con mis hermanas nunca fue una pregunta tampoco, porque mis hermanas sabían que yo era muy amiguero, entonces pues tanto andaba con ellas para todos lados o me iba con, con compañeros del salón, pero siempre andaba yo con gente o sea que nunca fue así como que lo notaran de que no ha traído a nadie, o sea no, siempre anduve así con, con mucha gente siempre
2: ¿Y cuándo fue el momento en el que, pues, saliste? ¿Cómo fue eso?
0: El momento en que yo salí eh, del closet, la verdad sí, sí fue después de muchísimos años. Este, Yo no, no aceptaba, obviamente. Yo sí llegó un tiempo en que, me, que no me agarró como depresión. Me agarró así como... Pues yo le pedía, ahora sí que, pues... Eh, bueno, yo, así era mi sentir. Yo le pedía mucho a Dios que, que, que me quitara esto, porque en aquel entonces la gente veía como una enfermedad. Sí. Yo decía, ay, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? cómo? O sea, yo no aceptaba de que a mí me gustaban los, los niños. O sea, no, ni yo lo aceptaba tampoco. ¿Y, y no, no
2: dijiste, bueno, me voy a hacer una novia como para ver si a lo mejor estoy equivocado o algo? ¿Nunca te gustó no. una chica para nada, para no. nada?
1: No, no nunca. Ni se ¿Te, te ocurrió. Ninguna novia, no. Yo quiero irme más atrás antes de que salgas del del closet. Ya pasó eh, lo de la secundaria que no tuviste, pues me imagino ningún contacto físico con alguien, ¿o sí hubo algún contacto físico? En la primaria no. No, en la secundaria, digo.
0: En la secundaria sí sí lo hubo.
1: Ah, okay, ahí ya fue como un sí, primero, sí lo hubo. okay. Sí. Es que era mi pregunta, o sea, en serio. Sí te sí lo hubo,
0: no con compañeros de la escuela, Ajá. sino pues obviamente con personas externas, pero sí sí lo hubo.
1: Wow, es, esa fue tu primera experiencia con que se, caray, es. no estoy solo, si hay alguien más, esto está. Pues, todavía no sé si podrías decir que era normal, pero al menos no soy el único.
0: Eh, no era de que yo, eh, ¿cómo te diré? De que yo fuera el único, sino con la persona que yo eh, tuve que ver, eh, era un conocido mío. Entonces, yeah. pues igual, o sea, ahí fue como que otro cambio más en, en, en mi vida.
1: ¿Era alguien de tu edad? ¿Era alguien no, más, más grande? No, más grande que yo. Ya. Más grande que yo. ¿Ya quieres que le valemos al div?
0: No. <risa> no, porque en realidad, créeme que, o sea, no se me obligó nunca nada. Ya, ok. Yo quise y fue mi voluntad y fue mi deseo y yo acepté, o sea.
1: Y ahí, ¡pum!
0: De ahí, en realidad, créeme que ya fue un, un paso después en mi vida. Yo igual, o sea, me mantenía igual, no andaba a, a decirte, o sea, o sea, yo seguía igual. Normal mi vida, normal. Pero yo ya había tenido que relaciones con esta persona.
1: Ya. Yeah. Y él digo que eres más, que era más mayor que tú. ¿Qué platicaban? Digo, ya tenías. Una relación con eh, alguien.
0: Bueno, no era relación así como pareja, era ah, únicamente okay. de, de fajes y yeah. traes ganas, pues yo también quiero y pues vente. No platicábamos absolutamente nada. Y si nos veíamos en la, la calle, logera. pues era como, ah, mi vecino. Pero o sea, de esto hasta la fecha nadie sabe nada.
1: Ya. Yeah. ¡Wow! <risa> ¿Y te sentías, te sentiste cómodo o, o creíste que había la necesidad de tener como una relación? O no. con eso estaba satisfecho. Pues me imagino, uno de adolescente, pues ya, con que le saquen a uno el veneno, ya, con eso ya estaba. No, estamos... sí, sí,
0: no, o sea, no, nunca, nunca lo vi como que ya éramos algo, no, porque nunca hemos sido nada. Era únicamente de que, pues, o sea, era de, tú traes ganas, yo también quiero, pues órale. Pero, o sea, nunca fue nada en serio. Él era mucho mayor que yo, o sea, que siempre fue así. ¿Cuánto duraron? Eh, no, pues siempre añitos, añitos...
3: Oye, Espino, y la primera vez que pasó, uh -huh. o sea, no sentiste tú como que te envolviste. O sea, por lo mismo que dices que era más, mmm, mayor que tú, Ajá. que te haya lavado el cerebro, que mi hijito ven, yo te voy a decir esto. O sea, no, no fue así. Para nada,
0: no. No, no, no.
2: De, fíjate que tú dices, yo sentía como que, porque, porque así lo hacía ver la sociedad de que es una enfermedad, esto se me va a quitar, pero tú ya habías vivido eso y te había gustado. O sea, como que ahí reformaste de que no, sí me gusta esto. Reafirmaste, Reafirmaste que sí te gusta. Entonces pasaron los años, yo creo que sí fue peor, como decir, chin, o sea, ya, ya viví, me gustó, pero a lo mejor no está bien. A lo mejor se me puede quitar. Si ¿Sí tenías esa sí, confusión, mi claro, claro cabrón, ¿verdad? Sí,
0: claro que sí, porque obviamente desde que estás en, en, en escuela, o sea, y en tu casa, ¿no? Siempre te, te enseñan de que eh, creces, eh, te reproduces, te y casas, mueres. los hijos, <risas> y ya sabes, las mamás no siempre están así de que no, pues cuando te cases. Que lleves esa tengas línea. Tus Hijos, o sea, que tienes que hacer lo que o hicieron tus hermanos o lo hizo tu papá o lo hizo eh, fulanito, menganito, entonces como que quieren que eh, lo van a ver siempre por tu bien, en realidad. Pero ya después con el tiempo, o sea, te das cuenta de que aún así después de que yo estuve con esta persona, yo todavía aún así no, no aceptaba. No lo o sea, no, no salía del closet O sea, yo seguía como una persona normal, sin pareja, eh, o sea, normal. Normal como si nada hubiera pasado.
2: Estamos hablando que ya estabas como en la prepa cuando, cuando estabas es. con, reprimiéndote todo esto. Así es. Ahí, pues bueno, ya... Hay muchísima gente, ya uno en la prepa ya se siente bien adulto y ves un montón de cosas, gente muy rara, vestimentas diferentes a lo que a lo mejor tú conocías en tu círculo, todo eso. ¿Tampoco ahí salía más gente? No. ¿En serio? Sí. Pero pues me imagino que era ya como
3: un secreto a voces, por lo mismo que tú dices, que siempre ha sido así, este, como eres, tu movimiento, o sea... Bueno, por ejemplo, yo, yo que te conozco... De hace tiempito. No me puedo imaginar un espino acá serio. O acá masculino, vaya.
0: Eh, mente pues yo la... O sea, nunca he sido serio. De que, no, o sea, yo... Como las conozco ustedes, o sea, yo platico, grito, me río. O sea, así ha sido toda mi vida. Siempre he sido muy, 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 muy amiguero. Y me encanta.
3: O sea, se puede decir que a tu alrededor todo el mundo sabía o todos sabían que eras gay, pero tú, tú... No lo aceptabas, tú Exacto. no decías soy.
0: Exactamente, o sea, igual como dice ¿no? O sea, se ve de aquí, o como dice un amigo, ¿no? O sea, de la paso se ven tres cosas. ¿De qué? La muralla china, las luces de Las Vegas y los Jotos de Espino, o sea. <risa> o sea, no, o sea, como si estuviera un secreto a voces, pero en realidad, o sea, yo no lo aceptaba, de que no, y no, y no. Entonces, eso pues ya, o sea, sí sí pasó mucho tiempo en el que ya te aceptaras tú en realidad como, como eres. Pero te digo, o sea, eran tiempos, la verdad, difíciles. Y no nomás para mí. A lo mejor otros compañeros que a lo mejor sí eran, pero los sabían disimular mucho más que yo.
2: Y todavía quizá algunos se hicieron algunas novias bien a huevo,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te digo? O sea, yo tengo muchos conocidos. Que ahorita los veo casados y, ¿qué digo yo? Pero, pues...
2: ¿Nunca salieron?
0: Exacto. Exacto. Entonces, yo no quería eso para mí. Bueno... Sí, no, en realidad, sí. O sea, sí. No te digo que eh, fueron eh, relaciones sentimentales con ellos, pero posiblemente pues, yo los veía... O sea, tengo, no sé, si la mala suerte o buena suerte de que me encuentro a gente en situaciones muy comprometedoras y que digo yo, chin, es el novio de mi amiga, o chin, es el esposo de mi amiga, entonces te quedas como que, pero, pues, o sea, eso ya... Ya no es sí, cosa que a mí me, me incumbe. Sí, claro. Cada quien su, su rollo. ¡Qué
2: fuerte! A Eric no lo has visto de nada. No, mal. no, nunca lo he visto. No. <risa> Más te vale porque, cabrón, me vas a te, te voy a pasar acá el cuartito del castigo.
1: Ya sabe que no salgo de aquí de la arenal. Aquí a la vuelta. <risa> Ay, de aquí de la. chinga, rápido, sin andar pagando Uber ni nada. Órale.
2: A ver, bueno, ¿ya lo sacamos del closet? o no. no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? A ver, cuéntanos. A ver.
1: Si hubo alguna experiencia importante eh, antes de que salieras, pues ya que lo hiciste público con, Digo, para empezar, vamos a adelantar un poquito. ¿Con quién lo hiciste público? O sea, ¿con tu familia? ¿Eso es salir del clóset que le dije? ¿Platicaste con no, tu familia? No, con mi
0: familia nunca.
1: Ya, ok. Nunca.
0: Mi familia hasta la fecha... Eh, bueno, mi mamá ya falleció. Eh, mis hermanos que no viven aquí, pero mis hermanos en la vida jamás me han preguntado algo, nunca, nunca se metieron conmigo, al contrario, o sea, se preocupan mucho por mí, pero en lo personal que me pregunten algún día de que, oye, este, andas con alguien o has conocido a alguien, en la vida me han preguntado algo a mis hermanos.
2: ¿Y te sientes cómodo con eso? ¿Para ti es mejor? ¿O si sí quisieras como, pues sí, sí soy gay y qué? O sea, ¿no pues, es necesario a lo mejor ya a estas alturas decírselos? Porque pues obviamente lo saben, pero ¿no es algo como que te quita el sueño? No. ¿Te sientes bien así?
0: Me siento muy bien así porque eh, mis hermanos en realidad que, o sea, los quiero mucho a mis hermanos, pero ellos jamás se meten conmigo para nada. Nunca. Ellos son de las personas de que, o sea, pues tú sabrás lo que haces con tu vida. Ellos me conocen. Saben que para empezar no tomo. Nunca he tomado alcohol. Eh, nunca me he drogado, entonces ellos saben cómo, cómo soy yo, saben ya que saben donde quiera ando, pero siempre, siempre ando bien, o sea, <risas> sin ningún problema, pero jamás me han interrogado o alguna pregunta que me moleste, en la vida lo han hecho.
2: Ni nunca. te han hecho sentir incómodo con nada.
0: Jamás. ¿Ni tus hermanos,
2: ni nadie de tu familia?
0: Nadie, nadie de mi familia, en lo absoluto.
2: Qué chido, bueno, digo, por esa parte... Está bien, ¿no? Porque hay quienes no la pasan tan bien en, la, en el núcleo familiar.
0: Lamentablemente, ahorita, bueno, amistades mías, sí, jole, la familia influye tanto que, pues ya sabes, ¿no? No falta la, la tía metiche, la tía admirada o la mamá admirada y pues no sabiendo lo que tiene por hijo o por hija, en realidad. Pero yo en mi familia, la verdad, jamás me han cuestionado algo, nunca.
1: Qué chido. Qué chido en eso. Oye, pues bueno, ya el proceso de salir del closet, de la aceptación y además de la aceptación, pues la declaración al mundo, ¿no? Sí, si soy gay. ¿Cómo fue? ¿Fue algo que, hiciste, que lograste hacer tú solo? ¿O fueron gente que fueron conociendo, decir, que te fueron diciendo, oye, esto está bien, no estás enfermo, no te vas a ir al infierno? Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
0: Mira, eh, yo no lo aceptaba tanto porque en mi círculo de amistades... Eh, no había, digamos, pues personas gays. Siempre eran no, personas, digamos, no normales, personas heterosexuales. Entonces, eh, en mi tiempo de, de adolescencia, juventud, pues no no tenía yo personas, decido, iguales a mí o con quien platicarlo o con, con quién compartir experiencias. Siempre fue de personas normales heterosexuales. Entonces, yo no tenía... Eh, con quién decirle o platicarle algún secreto o decirle, es que me gusta fulanito no, nunca lo tuve entonces, para la aceptación obviamente, pues conforme vas, vas creciendo, vas cumpliendo años eh, más bien el que me, me, me arrojó o me aventó para que yo decidiera sentirme libre, fue un amigo mío, que lamentablemente falleció en febrero mi amigo Beto Mireles, que lo extraño con toda mi alma, él era el que me decía, mi hijo, pero si eres gay, ¿verdad? Y yo, no. Y él, ay, no, claro que sí. Y yo, no. Pero, o sea, no era de que me estuviera frigui y Dime la verdad, no. Él únicamente me preguntaba, ¿eres gay? Y yo todavía no así. ¿Y tú por qué no? no le decías? Porque me daba pena. Me daba pena, ¿por qué? Porque... ¿Él era gay? Sí. Él era gay, era súper, súper afeminado. Inclusive él se hablaba de, de mujer, eh, estaré loca, estaré pendeja, este, ya me viera yo así con, con mis boobies, o sea, y yo en realidad no me siento mujer, me gustan los hombres hasta ahí, pero nunca me he vestido, nunca me ha llamado la atención ponerme algo de mujer, él sí era una persona muy, muy afeminada. Cuando yo decidí de alguna manera que ya no, no podía estarme reprimiendo, no por lo que le dijera la gente o por lo que dijera mi familia, era que yo, yo mismo quería sentirme libre. Él fue la persona que un día eh, trabajamos en la gran plaza y él me dijo, te voy a invitar a mi casa a una de mis fiestas. Se ponen padricísimas. Entonces voy a su casa... Empieza la fiesta y llegan todos los amigos.
2: El caudillo, a ella en su caudillos casa. Caudillos dos.
0: Yo me quedé así como de, no mames, porque nunca había visto yo un trasvesti. Nunca lo había visto. Entonces, en esa fiesta que fui, pues yo me quedé con la boca dijiste, abierta. ¿De dónde, de dónde salió porque todo Inclusive, esto? un amigo mío también se vistió para dar un show y cuando llega conmigo y me saluda, yo no lo conocí que mi amigo ya falleció también lamentablemente entonces fue así como que me dijo soy yo soy Chuy entonces fue así como ¡Ay, Chuy! que no mames o sea fue así que eres Chuy soy yo Oscar, soy Chuy o sea fue algo muy fuerte Oye, para mí al verlo vestido de le
2: el cerebro ahí de sí o sea fue lo así que de que viendo?
0: o sea yo que, o sea yo no 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 hallaba qué hacer no hallaba qué sentir porque sí es algo fuerte para mí fue fuerte a lo mejor pero fue algo padre porque, o sea, me di cuenta de que era lo que en realidad, este pues no sé, algo que me estaba esperando para que yo dejara de reprimirme Por y sentir salieras. yo mismo, exactamente. Entonces, a partir de esa fiesta que mi amigo Beto me invitó, eh, conocí más, más amigos de él y con él, más que nada, fue con la persona como que me empecé a abrir él a empezó liberarte. a platicar desde de su vida, de su trabajo, de su familia, entonces como que nos acoplamos él y yo eh, en confianza, entonces ya tenía yo con quien platicarle algo o alguna experiencia, o que vi a un chavito, o que ya, ya viste al tal local, no sé qué, ay no, pues está muy guapo, o sea, ya era para mí algo más más abierto, pero con él fue el primero con el que yo. Pero tú empecé todavía a ver.
3: en ese entonces estabas en la prepa o ya habías acabado no, la ya, prepa. No, ya ya había sido la prepa. O sea, pasaron años, sí, muchos pasaron años, años para sí, que claro. tú te pudieras aceptar.
0: Claro, porque te digo, o sea, no podía yo, no, bueno, más que nada no había una persona, sabes, que yo sintiera que, que en aquel entonces me guardaron el secreto, porque antes era de que no le digas a nadie, pero no, hombre, pues esto no le digas a nadie ya estaban Toda la cuadra ya lo sabía, pero él fue el, el primer, fue la persona que me impulsó a, a ser libre yo. Ya no me importó lo que dijera la gente. A ser libre yo.
3: Estamos hablando que tú tenías cuántos años?
0: Tendría como algunos 20 años.
3: O sea, ya estabas.
0: Ya, ya grande. estaba, digamos, grande como para. Para no
3: haber salido dicho. O sea, tantos años estándote. ¿Cómo se puede decir? Frust... No, eh, reprimiendo reprimiendo
0: Así es. todo
3: lo que tú sentías. Aunque la demás gente se diera cuenta por cómo eras, por cómo hablabas, por cómo caminabas, a lo mejor, por cómo te desenvolvías. Tú no lo aceptabas, la gente sabía que le
2: eras gay, pero tú, sin embargo,
0: hasta no después de 20 años, Ajá. te
2: aceptaste. Exacto. Pero ¿sabes qué? O sea, dices 20 años es mucho, pero realmente estuvo bien, porque como dice. O sea, yo tengo amigos que los veo y siguen sí, sí, sí. en la misma. O sea, se casaron y todo eso. Oye, Óscar, y por ejemplo, esos amigos, tú, ¿por qué no...? O sea, digo, no sé si, si sean gente que tú le hable, que les hables y eso, no les dices, oye, güey, ¿qué qué onda? ¿Por qué no vives como debe de ser? O sea, si eres, eres y ya.
0: Las personas que conozco que son así, que están casados, la verdad, Valdivia, créeme que yo no les digo nada porque conmigo no se meten. Entonces, yo soy de las personas de que en realidad, o sea, pues mientras conmigo no te metas, pues yo hago de mi culo un papalote y haz el tuyo con lo que tú quieras. O sea, al final del día, el que se engaña, pues son ellos. A la gente no la puedes engañar.
3: ¿Y no crees que les haga falta ese empujoncito como el que te dieron a ti? Ese empujoncito de ese amigo que tú eres gay. No, no soy gay. Bueno, está bien. Pero mira, vente, vamos... Vamos a una fiesta, vamos a hacer esto. O sea, algo que les ayude a ellos a desinhibirse, a aceptarse tal cual. Porque me imagino que es eso, que no se aceptan ellos mismos. Mira, yo creo que, que
0: para la aceptación, sí, como dices tú, sí ocupas a alguien que te dé el empujoncito. Pero yo, por ejemplo, desde mi niñez nunca conviví con personas gays. Nunca. Entonces, para mí sí era algo pues, súper muy diferente... Y pues si esas personas no lo hacen es porque a lo mejor no tienen una persona y a lo mejor no le tienen confianza a nadie para decírselo.
1: Aquí va mi, mi hipótesis, no sé, corrígeme si, si estoy mal. Estamos hablando de. de mitades de los noventas, finales de los noventas, lo cual todavía está el estigma de. de ser gay es malo. Eh, estábamos. no había pasado muchos años de. ...del SIDA... ...estaba todavía... ...muy... ...sonando en todos lados... ...y obviamente el estigma de... ...eres gay... ...esto es una enfermedad de Jotos... Ajá. ...entonces obviamente... ...era así como decían... ...yo no lo pienso... ...y... ...entonces era un tabú muy... Si ...ahorita muchas personas... ...así lo toman... ...yo creo que antes era mucho más... ...o sea era imposible... ...creo que hay muy pocos casos... Como el tuyo de que... Sí, a la chingada. Sí soy. Sí soy mamá, Y salir y decirlo. Y hay otros que no. Vivir en la... En la mentira. Porque... Pues mi familia. Voy a perder mucho por mi familia. Imagínate... Que tú seas hijo... No sé. Un hijo de Slim. Y tú seas gay. Pero tu papá es homófobo. Exacto. Entonces tú sabes que si tú te declaras... Ahí pierdes todo. Exacto. O sea, ahí pierdes todos los beneficios de la familia. Tu estabilidad económica los favores, todo, obviamente me estoy yendo al extremo, pues, pero, eh, bajemos los escalones, ¿tú coincides en lo que yo, lo que yo
0: digo?
1: 100%. 100% de acuerdo.
2: Ok, y entonces, de hecho, al, ahorita es que están hablando de años y eso, yo <ríe> al inicio te vi más viejito, yo creo. <ríe> me fui hasta <ríe> los ochentas. Pero, no, 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 bueno. Eh, si, más bien, pues, traían la ola de, como dice Eric, de, de, de las enfermedades y todo eso. Que todavía en los noventas, pues, como que se relajó un poquito eso. No, no, pues, a lo mejor entrando en algo más íntimo. Tú no sentías que, ay, güey, se me puede pegar esa madre o u otra cosa. ¿Eso era totalmente irrelevante?
0: No, sí, sí estás con el, con el miedo. Pero eh, de alguna manera, pues siempre, bueno, yo por ejemplo, siempre era del de preservativo. O sea, siempre, siempre. Que no, no era tanto de que yo anduviera así de cabrón. Anduve de cabrón, pero eh, nomás era pues el faje, nada más. O sea, sin sí, nada más. No pasaba de ahí.
2: Oye, y por ejemplo, ahorita, ¿cómo ves la diferencia de cuando... Tú eras niño que ya sentías todas esas, estas inquietudes y que ahora pues, uno anda en la calle, por ejemplo, en lugares este, donde te encuentras, eh, como que se, se reúnen eh, ahí en el Parque Rojo, en, en cualquier rinconcillo ahí ya de algún parque están conviviendo y todo eso. ¿Te hubiera gustado vivirlo así o cómo lo ves tú ahorita en comparación con lo que te tocó a ti?
0: Bueno, ahorita lo veo en cierto punto de que sí me hubiera gustado haber vivido esa época que ahorita viven los, los chavitos. Eh, haber tenido por lo menos, o sea, siempre tuve muchísimos amigos, pero nunca tuve un amiguito o amiguita así este, con quien eh, intercambiar ideas o, o a quien confesarle mi, mi preferencia. Ahorita yo veo a los chavitos y la verdad sí los veo ya completamente desinhibido, sin ningún problema. Y ahorita los papás, pues digo, son papás jóvenes y que pues ya, o sea, si su, si su hijo es gay, pues lo aceptan tal y como son. En algunos, en la mayoría, la verdad, no, todavía no lo aceptan.
1: ¿Tú crees que si hubieras, no sé, que ahorita volvieras a estar, es 2023, que tuvieras ahorita 13, 14 años y el mundo como está ahorita, ¿crees que hubieras pasado al menos... Pues no tanta angustia de estarte reprimiendo.
0: Yo creo que ya no. Yo creo que ahorita ya las personas, este, bueno, porque amistades mías, amigas mías de la secundaria tienen hijos. Entonces yo veo a sus hijos y digo, este niño es gay. Y si esos niños ya se declaran, se hace, ya, mmm. ya es así como, como que ya un poco más aceptable, ¿no? Yo creo que en aquel entonces, pues obviamente, si te reprimías por algo, pues eran por tus vecinos o tus hermanos mayores, que ahorita pues ya son personas grandes. Entonces, pues ya, ya no están como que muy metidos eh, ya en los hijos, ¿no? O sea, ya los nietos, pues ya se encargan los papás de, de sus
1: hijos. Algo que, que nunca hemos sabido y me gustaría que, que nos contaras. ¿Sentiste discriminación al, en lo laboral? No, ah, en su, en su... Digo, cuando empezaste a trabajar, no sé, pero digo dijiste que te aceptaste a los 20 años. Ajá. Y ahorita, ya que estás más grande, ¿has sentido algún cambio que antes se discriminaban o...? No, nunca. ¿Nunca te tocó? Nunca. ¿Crees que no pasaba o solamente tú tuviste la suerte de que a ti no te pasó?
0: Yo creo que sí pasaba con mucha gente. Conmigo, la verdad, no. Conmigo no, porque eh, cuando entras a un trabajo... Pues obviamente la gente, ¿no? Murmura de que, ay, él se ve como que es gay o algo. Pero como te digo, o sea, como siempre platico yo mucho con la gente, o sea, al final del día, pues... Te los ganas. Pues sí, me gano a la gente, en realidad. Nunca tuve ese problema de discriminación. Nunca. Ya, di ya
1: diría la señora, ay, mira, bien jotito, pero qué buena gente es, ¿eh?
3: <risa> sí, precisamente eso era lo que este, te iba yo a preguntar si... Eh, cuando empezaste a, a buscar trabajo, a trabajar, si tuviste algún problema precisamente por eh, tu preferencia, de que, no, pues es que no te lo vamos a dar porque... O sea, no te decían, no te lo vamos a dar porque eres gay, pero de... Sí, nosotros le hablamos, o sea, que tú sintieras que por tu preferencia no te daban algún trabajo o, no sé, que te trataran mal o te dieran indirectas o te hicieran sentir mal por esas cosas. Pues situación. yo creo que las
0: indirectas son en todos lados. Yo en los trabajos que he estado, por mi preferencia, nunca tuve una discriminación en lo absoluto.
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver eh, también con la persona, como dice Oscar, que pues él siempre se ha mantenido como con una imagen pues, normal. O sea, tú lo ves y. No sé, quizá te imaginas, pero pues no es así como amaneradito, así este. Eh, que sea. Porque hay muchos que son muy muy, amanerados. muy aman 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 amanerados, pero eso no, o sea, no es lo malo eso, sino que como que son muy confianzudos desde la primera vez y como que dices, a ver, a ver, aguanta, este, está bien, pero calma, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo he tenido la suerte de que todos mis amigos que son gays somos muy de... ¡Ay, pinche jota! O esto o sea, pero en cotorreo. Y no se ofenden, no hay ese tipo de cosas. Ellos también hay que... Cualquier cosa, pinche loca, o lo que sea.
0: Y...
1: ¡Pinche buga!
2: <ríe> <ríe> ¡Buga! Hace mucho que no escuché esa palabra.
0: ¡Qué sí, palabra buga!
2: Este, y... Y pues, bueno, con la confianza, pues, te vas ganando ese tipo de cosas. Exacto. Pero hay unos que desde el inicio, y ya desde ahí dicen... Mmm, no, eso... O sea, no va como que con los estándares, ¿no? De, de este lugar. Pero, y y en, y en el y hablando pues de ese tema también, mmm, ahorita, bueno, por ejemplo, antes, te digo, yo con, con mis amigos que, gays que he tenido con, con respeto y, o sea, yo respeto sus, sus preferencias y todo, pero nos hemos hablado así ay, pinche maricón, o cosas así, no se ofenden, no es algo que lo tomen, porque no se los digo como una ofensa. Como una ofensa. Ajá, exacto. Pero ahora, fíjate que a mí me sucede, no sé si a ustedes, que como, ay, güey, ¿y si, y si a este güey, si le digo algo y, y si se ofende ahorita, porque ahorita ya es como que ya estás discriminando, ya no, no le digas así, eh, es, este, gay, y no, o sea no aceptan mucha mucho ese cotorreo chido que teníamos antes porque era chido o sea poder ser como, como la o sea la gente se expresaba así sin ofenderse pues no sé a lo mejor yo estoy mal no sé tú cómo lo veas
0: yo creo que también depende cómo te lleves con la persona yo en realidad con mis amigos jamás jamás les digo jotos de que, oye joto ay jota no nunca Nunca. Siempre he tratado de que de respetarlos y que me respeten. Pero yo a mis amigos jamás me dirijo a ellos de al decirles Joto o Maricón. Jamás. Nunca les digo eso. Nunca les digo.
1: Yo creo que como tú dijiste, de la mucha confianza que llegan algunas personas contigo, pues a lo mejor ellos pueden sentir lo mismo cuando tú les hablas y utilizas palabras así que, hey, oye, espérate a la primera de cambio, ¿no? O sea, yo creo que todo depende mucho del contexto y con la, y con la persona, la relación que lleves con, con cada persona. Si yo el otro día le dije aquí pendeja de cariño y me lo sigue cariño. reclamando, a ver, ¿verdad? ¿verdad que, a ver, no es lo mismo, ay no, qué pendeja. No, bueno, ¿no? Ah, bueno. esto es plática para otro día. <risa> eh, ah, no, pero bueno, eh, lo que pasa es que todo el mes de junio, Vamos a tener episodios de alrededor de la comunidad LGBT. Lo dije bien. Y um, el primer episodio trajimos aquí una chica trans. Y me gustaría mucho saber eh, todo lo que hablamos. Ya te comentó Luz uno de los puntos. Digo, yo, obviamente que ya estás más grande que ahorita. ¿Cómo ves ahorita el movimiento pues, actual? que ha sido, digo, actor, me refiero, ahorita lleva varios años en, en movimiento. ¿Cómo lo ves? ¿Coincides en todo? Eh, ¿Ves que no? ¿Cómo va cambiando la, la sociedad debido a este movimiento?
3: Yo lo he visto de repente en la calle así, que luego también entre personas gays se discriminan.
1: Mira, te voy
0: a decir una cosa. Yo en lo personal... Eh, como he convivido ahorita que ya tengo amigos gays y amigas lesbianas, ese tipo de personas son personas que están acomplejadas, ¿sí? Yo tengo amigos que son gays y eso eh, para mí siempre, siempre, para mí va a ser el respeto hacia la gente. El hecho de que si otro gay eh, discrimina a otra persona gay, esa persona está mal, ¿Por qué? Porque si llega un gay a algún lado, no sé, a algún antro o pide trabajo y llega otra persona gay o otra persona que sea lesbiana, siempre existe la, digamos, lo, lo lioso que le llamamos nosotros o lo bufón. Es gente, gente problemática. Si yo, por ejemplo, donde trabajo o en otro lado que trabajé, hay otra persona que también es gay. Y, por ejemplo, si esa persona, en realidad, tú lo ves, ah, bueno, entra un chavo, parece que es gay, el chavo está guapetón, se viste muy chido, lo que se pone de ropa se le ve muy padre. Entonces, ahí es cuando muchos empiezan a discriminar y empiezan como a atacar a, a, a esa persona. Yo la verdad no, no, no tengo ese, ese problema. La verdad no.
2: Yo recuerdo, y, yo, era la imagen que yo tenía de que si eras gay, tenías que estar pues bien vestido, como que tenían que tener como una imagen muy así de, de glamour y la chingada, porque yo sí veía cuando trabajábamos juntos eh, había, había muchos, muchos gays Y sí, o sea Yo pues, casi les hablaba a, a la mayoría Y sí escuchaba que ¡Ay no! El, este pinche gordo Esta pinche gorda Esta jota con esas chanclas baratas Yo decía, bueno eh, Igual también no teníamos Nosotros Pues la cultura La preparación, no sé pero yo decía, bueno, a lo mejor así tiene que ser, porque si eres gay tienes que estar bien línea, bien vestido, delgado, eh, todo eso. Eso sí, yo recuerdo mucho que se tiraban mucho en ese aspecto. Ajá. Y luego que, ay, la vestida, porque a lo mejor le gustaba ser más amanerado, o sea, no le gustaba, sino que era más amanerado y así de que, ay, esta perra Jota. ¿no? Y. Sí, o sea, sí había mucho, mucha pelea en ese sentido.
0: Lo había y lo sigue habiendo, pero aquí la diferencia de que, como tú lo dices, tú veías en aquel entonces como ese tipo de, pues era envidia, era de, de que, a ver, si, si tú eres perra, yo soy más perra yo que tú, y como perra. decimos, ¿no? Para perras, lobas. En mi caso no fue así porque en realidad... Eh, sí, yo veía chavos de ahí donde trabajábamos juntos que pues era ser tech, ahorita era, era ser gay porque había <risa> sí, muchísimo gay muchísimo. en realidad pero ahorita como, como ya pasaron los años te das cuenta en realidad porque esas personas son así una cosa es tu preferencia y otra cosa es tu orientación
2: Eso es lo que ahorita nos confunde mucho y que lo hemos estado aprendiendo, lo hemos estado aprendiendo porque pues antes era el joto y la lesbiana, ¿no? Así con esas palabras. Este es maricón y esta es machorra. Ajá. Y nada más. O sea, a esta le gustan las viejas y a él le gustan los hombres y se acabó. Pero conforme iban pasando los años, pues, a ah, cabrón, es que a él le gusta vestirse más como mujer. Él es gay y no se le nota. O sea, él pudiera ser... O sea, pasar como un hombre heterosexual,
1: heterosexual normal,
2: claro. y, y ahora, o sea, van saliendo tantas cosas que eso, lo que mencionaste, de repente a mí sí me confunde un chingo, y por eso hay veces que digo, no sé cómo dirigirme a la gente, porque yo no los quiero ofender, porque yo también estoy con con otros conocimientos, juicios, juicios que ajá. yo tenía antes, o creencias, creencias y, y pues no ha avanzado tanto esto de la comunidad que, güey, un montón de LGBT, la o sea, infinidad. Ajá, entonces digo, Por eso es el plus. cabrón, o sea, es bien complicado. Tú también en tu proceso empezaste a ver esto también como algo complicado.
0: Es complicado porque yo, por ejemplo, yo me baso a mi preferencia. Mi preferencia sexual son los hombres. Mi orientación es mi gusto hacia los hombres. Yo no me siento mujer, que aquí es lo que mucha gente no entiende, de tu preferencia a tu orientación. Mi preferencia es los hombres, pero mucha orientación de los chavos es sentirse mujer. Esa es la orientación que ellos tienen. Yo no tengo esa orientación. O sea, yo no me veo como mujer. Yo no me siento mujer. No me quiero ver como mujer porque no me siento mujer. Y varios amigos míos, su orientación, obviamente, es... Le gustan los hombres, pero su orientación de ellos es que ellos siempre han querido verse como mujeres. Amigos míos que ya se han operado que ahorita los veo y ya están completamente como una mujer.
2: Y eso ya es lo trans. Eso
0: ya es lo trans. Una persona trans es un hombre que se viste como mujer y le gusta andar como mujer. Se identifica como mujer. Ya un transgénero ya es una persona que se operó completamente todo y ya físicamente es una mujer.
2: Y yo siempre, por ejemplo... Yo, por ejemplo, yo te veo a ti, he tenido otras, otros conocidos que, es, o sea, te digo, pueden pasar como como un, 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 un hombre heterosexual, pero también hay muchos que son bien amanerados, bien que, o sea, que se pintan a lo mejor un brillito en la boca, usan bolsa, pero no se identifican como una mujer, o sea, no Esas quieren llegar a ser como mujer.
0: Es su orientación. Ellos, al sentirse así, con el labial, que si la cejita, que si la pestaña, que si las uñas pintadas, es orientación de ellos. Porque al final ellos siempre quisieron ver sido mujeres, se sienten mujeres. ¿Y eso
2: es lo que tú le llamas que están reprimidos, que están...?
0: No, porque ellos lo hacen normal. O sea, ellos tienen toda libertad. Amigos míos, se pintan los labios, se dirían la ceja, las pestañas. Ellos, es orientación de ellos. Mi preferencia son los hombres, pero yo no hago eso porque yo no me gusta. No me siento yo una mujer, la verdad, no me siento mujer.
2: Y fue algo que te fuiste, bueno, cuando te fuiste encontrando, que dijiste, no, sí, esto me gusta y así, no había muchas dudas en ese aspecto de decir, y si, y si a lo mejor me siento como mujer, y si quisiera ser mujer... No hubo muchas dudas en ese respecto Incluso, pues, ahora que empezó a salir todo No fue así como que... Bueno, no, a lo mejor no ahorita ya Porque pues ya, ya estabas bien definido Pero sí cuando en tu proceso No fue como... Ay, güey, a lo mejor y... Yo debí ser mujer porque me gusta un hombre En tu no. ignorancia este, del tema ¿No fue así? No,
0: no, para nada Para nada de mis amistades que yo tengo que los veo y los veo normales y después ya los he visto como mujeres o que ya andan así prácticamente como mujeres eh, son personas que en realidad, o sea, ya, ya su, su, su in, a, lo, ellos internamente son completamente mujeres
2: qué chido, o sea, ¿no? Eso, qué chido, eso, lo ¿no? Que,
0: eso es lo que mucha gente en realidad no lo logra entender y no, no, no acepta sí o sea yo tengo un amiguito que, bueno, lo quiero mucho. Él tiene un negocio de extensiones. Eh, se llama Extensiones Michelita. Yo a él lo conocí de 15 años. Y yo andaba mucho con él, nos íbamos de antro, salíamos. Yo más grande que él. Pero hicimos bonita conexión. Pero cuando yo lo conocí a él, él siempre, todo el tiempo me decía: Es que yo, cuando sea mujer. Y yo, ¿cómo cuando seas mujer? es que él me decía, es que yo soy mujer. Ah, perfecto, sin problema. Yo no me siento mujer. Él ahorita yo lo veo ya con cabello largo, pero de boobies, este, trasero, todo. O sea, él era su, su orientación. Su orientación es que él así quiere vivir, él así siempre ha querido vivir y siempre quiso sentirse como una mujer.
2: Yo creo que más difícil para ellos, ¿no? Por ejemplo, este cuando tuvimos a, a esta chica trans, eh, a mí me sorprendió mucho porque yo también pensaba que empezaron como gays, como es que me, me gustan los hombres, entonces soy gay, pero también este, me, gusta, me gustaría ser mujer y todo eso. Y fíjate que en ningún momento, en ningún momento ella dijo... O sea, lo primero que ella sentía era de que ella quería ser mujer, o sea, ella se veía como mujer. Nunca habló de la preferencia sexual, este, como una, como un parteaguas de lo que ella quería ser. Y eso se me hizo bien interesante.
0: De que, pues, no, primero yo soy una mujer. Exacto. O sea, ella, ella desde chiquito fue creciendo. Ahorita, ella, desde que empezó a tener su razón, ella se sentía mujer. Y eso va a vivir siempre de que uh -huh. ella es, mujer, es una mujer y ella iba a hacer hasta lo imposible. Y eso es algo que yo respeto mucho porque muchos no lo pueden y hacer muy y no lo hacen. Exacto. Es. O sea, tiene una valentía cabrona que dices tú, yo me siento mujer y yo soy mujer y me quiero ver como mujer. Y lo logran. Es la orientación que ellos deciden tener. Yo creo que en escuchándote
2: todo lo que nos platicaste yo creo que tuviste mucha suerte, ¿no? No hubo discriminación en tu familia, o al menos no directamente, porque a lo mejor tú te sentías, pues en tu... Eh, encerrado en lo que tú sentías, pero no hubo señalamientos, no hubo... Eh, pues que a lo mejor te... Bueno, sí lo mencionaste que escuchabas y eso, pero no así directamente, por ejemplo, de tu mamá y todo eso. Eh, cuando eras niño, yo creo que te consideras... ¿Que tuviste algo de suerte de, de vivirlo de esa forma?
0: La verdad, sí. Tuve mucha suerte porque, pues, en mi familia nunca, nunca, te digo, nunca hubo una pregunta, nunca hubo así como que un chisme, o de que, ay, vieron a su hijo, o que se metió, o se fue con fulanito, o sea, jamás, jamás, nunca.
2: Mencionaste que a tus hermanos, pues, nada hasta la fecha. ¿Tu mamá supo? ¿O también se mantuvo en ese margen igual que tú. Mi mamá, hermanos? yo nunca
0: le dije nada. Mi mamá, cuando falleció, yo jamás hablé de ella, con ella de esto. ¿Tampoco jamás. lo creíste necesario? No, no lo creí necesario.
2: ¿No te quedaste como que yo quería decirle, no? No. Qué en
0: chido. algún momento pensé decirlo, pero como te digo, con mi mamá ya era una persona grande, o sea, mi mamá no era así que dijeras tú, ay, te de, 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 deja, deja indago a mi hijo, lo veo raro, o sea, no me trae ninguna muchacha. No, mi mamá al contrario, me dio toda la libertad del mundo, toda la libertad del mundo, porque siempre hubo mucha confianza entre mamá y yo.
3: No, y yo creo que si en algún momento hubieras tú decidido decirle a tu mamá, sabes que mamá soy gay, tu mamá te hubiera dicho, ay, mijito. Eso yo ya lo sabía desde el Exacto, cuando, o sea, la verdad.
0: Eh, cuando mi mamá falleció, eh, una, una vecina de, de por mi casa este, cuando ya pasó todo lo y mamá, yo le hablé con la señora y yo le hice un comentario un día de eso y le dije, es que fíjese que yo mamá nunca le dije nada. Y la señora bien linda, que la quiero mucho, volteó y me dijo, no te preocupes por eso. Tu mamá bien que lo sabía, pero como tú eras con tu mamá, te consta de que pues yo trabajé para mi mamá, la tenía como reina en mi casa, todo era para mi mamá. O sea, la, la señora me dijo... Tú no te preocupes por eso, ni cargues con eso. Al contrario, yo creo que tu mamá le dio gracias a Dios que tú hayas sido así, porque fuiste el que la cuidaste, fuiste el que la alegraste, fuiste la persona que, que la viste hasta que ella falleció. Entonces, lo que me dijo la señora, a mí eso me dio así como que...
3: Tranquilidad. Ay, o sea, ay
0: qué tranquilidad. O sea, nunca tuve un problema así de, de que nunca le dije o que ahorita me haya arrepentido, que me reproche de que nunca le dije. No, no lo tengo. La verdad, no.
3: Pero también por lo que la señora te dijo, ¿no?
0: Sí. Ella, de alguna manera, pues era muy, muy linda conmigo. una vecina. Entonces, ella me dijo, tú no te preocupes. Si tu mamá lo hubiera sabido, créeme que no hubiera habido ningún problema. No le hubiera importado, problema.
3: claro.
1: Yo soy el que siempre llega acá a dar las preguntas acá pesadas. Oye, ¿te consideras religioso? Sí. ¿Sí? ¿Hay algún brinco ahí entre tus creencias y tu... Tu este pues tu orientación sexual no 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 ok
0: no yo siempre he dicho así como tenemos tiempo para la potería también tengo tiempo para pedirle a dios
1: D digo eh, qué religión profesas católico ya yeah. me, me refiero a que bueno uh, las creencias son de que pues es tú vives en pecado según las, las reglas establecidas por la religión católica mira se puede decir que
0: para mí, el vivir en pecado, yo me baso al sentirme yo pecador. Obviamente no, porque no he robado, no he matado, no he de alguna manera hecho daño a nadie. Para mí eso es un pecado, en realidad. Esto, eso que tú me preguntas, te lo voy a contestar, porque mucha gente, no conmigo, con más conocidos... Eh, me dicen a mí, por ejemplo, tú lo sabes, yo soy muy devoto de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y me dicen, oye, pero si tú, si yo qué. A ver, una cosa es que Dios así me hizo. Yo no pedí nada ser gay. Lo siento. Pero si yo tengo mi fe muy, muy calcada, a mí lo que la gente me diga o que yo me sienta pecador, yo no me siento pecador. Yo voy, pido, pido por mi familia, pido por mis hermanos y créeme que a mí Dios sí me escucha.
1: Ya, yeah. te lo digo, bueno, yo soy un ateo declarado, soy un antiteísta declarado. Entonces, eh, yo llegué a, con, a escuchar bueno, de, de personas que según las reglas establecidas por ciertas religiones, y creo que es por todas, ¿no? Sí. O al menos la mayoría, pues bueno, la homosexualidad y cualquier otra que sea que se vaya más allá de las, de las reglas naturales según ellos, pues está, está mal. Entonces quería, quería saber eso. Y mi última pregunta ya para empezar a despedirnos. Y hay un estigma, te repito, es como algo que yo creo, de, de peligro, de inseguridad extra por estar en la comunidad, por no ser... Eh, o sea, que hay gente que, híjole, pues a este güey lo mataron solamente por, por haber declarado... Declarado su, su preferencia, híjole, pues le mataron a, esa a ese chico trans, a esa chica trans o a esa lesbiana. Eh, ¿Hay ese sentimiento? ¿O tú te sientes así? ¿Sientes que hay más peligro en la comunidad?
0: Peligro siempre lo ha existido, pero el peligro se lo busca uno, en realidad.
1: ¿Pero crees que sí es más o es, es el mismo, nada más?
0: Yo creo que es el mismo peligro, en realidad. Sí, si yo por ejemplo, eh, no sé, me voy de antro o bueno, nunca he tomado, pero veo a la demás gente que va a un antro y se ponen hasta las chanclas y sea hombre, sea mujer, conocen a otra persona en el antro y se van con ellos y al final pues que lo mataron y todo. Pues eso ya depende de uno, o sea, ya no puedes confiar, ¿verdad? En nadie y no te puedes ir con una persona que no conoces, o sea, eso ya creo que ya es de, de, depende de uno a lo que te arriesgas, si sí, hay gente que le vale madre, que los golpean los asaltan, pero pues ya es de uno.
2: Sí, es como lo que les dije, que por ejemplo, pues llega la gente y... llega gente gay, eh, que son casi siempre como que los más sueltos de hablarle a la gente con mucha confianza y dices, a ver, cabrón, espérate. Y así se buscan muchos problemas, incluso con ustedes mismos, o sea, en, en, en su pues valga la redundancia en la comunidad, también ese tipo de cosas, pues ustedes lo ven así como que, no, pues este güey va a andar valiendo madre, ¿no? Después.
0: Exactamente. Yo tenía un amigo, este también lamentablemente falleció, y él y yo salíamos de antro. este Un día fuimos a... Eh, ¿Puedo decir el nombre del, del lugar?
2: Claro, claro. Eh,
0: nos fuimos a Caudillos, y íbamos siempre en plan de plática, mi amigo y yo. Platicábamos del trabajo, de nuestras casas, lo que pasábamos, pero siempre había como una lealtad entre él y yo, de que sabes que vamos a dar la famosa putivuelta, y si tú agarras un cabrón, le mandas un mensaje o un WhatsApp de que sabes que me voy con él, ahí te quedas. O sea, nunca hubo ningún problema que sí lo llegó a hacer él conmigo.
1: Nunca había escuchado eso, la putivuelta. La putivuelta. ¿Puedes por Vuelta. favor explicarle a, la, a, okay. a los bugas como es yo? La
0: vas un antro... Y pues no vas a estar todo el rato ahí parado, ¿no? O sea, vas a dar la vueltita, a ver qué ves, a ver si tienes un ligue, o que alguien te echó el ojito, o que alguien te mandó la rosita, o la o te mandó una cervecita, qué sé yo. Eso es dar así, que camines por el antro, dar una puta y vuelta, pues para ver a toda la gente.
1: Sí, que llegaban juntos y lo mejor es de que no nos vayamos juntos, sino que cada quien con sí, su Sí, o sea, pero siempre fue ligue. así
0: de, de no hay bronca. Si tú agarras ligue, qué chido. Y si yo lo agarro, pues te vas como puedas. Yo traía mi coche, pero por la regular siempre regresábamos juntos. Pero sí hubo dos ocasiones en que él agarró ligue. Sabes que estoy con un chavo, me voy a quedar con él hasta que amanezca. Tú decides, ahí sabes que ya me voy. O sea, pero siempre fue así. Pero obviamente él se fue bajo, sus, bajo su riesgo de él. ¿Y qué pasó? No, nunca pasó nada, afortunadamente.
3: Pero así como tú dices que eh, uno se busca lo que de repente pueda llegar a pasar, pues yo creo que no solo pasa con, con la gente gay, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos mundo. sabido de chavitas o de personas que se fueron al antro, conocieron a alguien, un ligue, se fueron y pues, el siguiente no, amaneció pues muerta o muerto en algún lado? O sea, yo creo que eso no es exclusivo de, de la comunidad gay, yo creo que eso es... En general, en todos, y sí, efectivamente, todos tenemos que, pues, cuidarnos y salir responsablemente exactamente. a divertirnos. Exactamente. Entonces, este... Pues sí, no hay que hacer... O irte, no vas a la aventura a ver qué pasa. Mejor hay que cuidarnos.
0: Sí, exactamente.
1: Yo lo decía porque, bueno, hay mucha gente homof homofóbica. ¿Sí? Entonces, o sea, que puede llegar a... a ...mínimo una putiza, máximo obviamente a allá un asesinato, ¿no? Entonces, por eso a eso me refería si sí, sí se sentía como esa ese temor. Pero pues sí, o sea, al que le toca, le toca, pero pues no te pongas en el tocadero.
0: Exactamente, o sea, obviamente dice no, pues eso si no lo conoces...
1: ...claro que nunca
0: vas a conocer a la persona que te gustó en el antro. No sabes dónde vive, no sabes ni cómo se llama pero obviamente sea, vas obviamente porque porque te gustó la persona, van a lo que van, a tener relaciones sexuales, pero pues nunca sabes en realidad la persona qué intenciones tiene contigo. Eso la verdad creo yo que ya es de cada de cada persona. Que sí he escuchado muchísimos casos de, de personas que les ha pasado algo, obviamente ahorita pues los asaltos, pero pues insisto, o sea, ya ya es de uno mismo el decidir, ¿sabes qué? Me voy con fulanito. Eh, si te vas, pues ya ahorita es más fácil de que te mando la ubicación, estoy en mira, es él. O sea, ya hay mil formas de cómo decirle a tu amigo dónde voy a estar o en qué lugar o con quién me voy a ir.
2: Fíjate que eh, cuando, pues bueno, dijimos, bueno, va a venir Oscar, nos va a contar pues cómo lo vivió él en, en, en sus años. Eh, yo viendo, documentándome... <ríe> Este, lo poco que, que vi pues había antes como lugares específicos donde se veían y eran así pues con miraditas y, y pues no sé había lugares muy específicos en donde sabías que ibas a ir a ligar ahora con mis amigos gays jovencitos pues ya tienen acá sus aplicaciones ah, claro. para encontrarse con la gente y que nos quedamos de ver en tal lado y eso
1: está
2: aquí a 50 metros. sí o sea así una vez así de ¡Ay, fulanito está a 40 metros! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues es que es una aplicación para conocer gente y todo eso. ¿Tú lo has usado? ¿Sí, sí sí. Te tocó, ¿cómo, ¿Cómo viviste ese cambio? Te, bueno, para empezar, ¿te tocó el ir a esos lugares en donde era físicamente así de que, ah, pues aquel con esta miradita ya me lo ando ligando? O sí, así? claro,
0: claro que y sí. Y ahora
2: que es diferente, ¿cómo lo viviste eso?
0: Pues es algo como que más fácil para uno, ¿no? Inclusive, eh, bueno, se llama Grinder, la aplicación. Eh, la, baja la aplicación y te aparecen todas las personas que están a tu alrededor. No sé. Uh,
2: que obviamente se registran también como tú, a lo mejor. Y, ah, no, y sí, andan claro, todos o sea,
0: ahí. Mucha gente pone su foto de perfil. Este, ¿Los, califican?
1: Ya... ¿Mandé? ¿Los califican? ¿Los califican? les ponen estrellitas? Sí. Wow.
0: ¡Guau! Wow. <risas> ¡Excelente sí, o sea, servicio! Tú ves a la persona... Eh, pones
1: tu foto, eh, pones su foto,
0: si tú le gustas o te gusta, le mandas mensajito de que, oye, estoy a tantos metros de tu casa, estoy a un kilómetro, estoy a cuántas cuadras. ¿Vas a querer o no? Ajá, entonces ya, si te gustó la persona, te dice, ¿sabes qué? Estoy solo en mi casa, o estoy solo, vente, no sé, y, y se da en realidad. Oye, Oscar, pero está bien peligroso eso, ¿no? Ah, no, ¿no? súper peligroso. ¿Qué? No super mames, peligroso,
2: qué miedo. Súper
1: peligroso. Super peligroso. Pero por eso es como el historial, ¿no? Que tenga como la persona de... Eh, por eso mi pregunta, entre broma y no, de que, híjole, pues tuve un encuentro con, con Francisco Martínez y me, muy bien, eh, no sé, Caballeroso X, no hay como una revisión, digo, para que al rato haya personas y, ah, mira, tiene buenos, tiene eh, buenos Bueno, eso en realidad no lo sé. Ok.
0: No lo sé, pero sí de, de donde yo vivo... Este, tenía la aplicación y sí conocí a una persona que estaba a dos cuadras de, de, de mi casa. Fui a su casa y en realidad eh, no pasó nada, pero bueno, al final lo, lo, lo conocí, pero sí sí te arriesgas demasiado. Muchísimo.
2: Sí, oye, ¿qué tal que te topas un Jeffrey Dahmer? Ah, yo sí me iba con Jeffrey Dahmer. Yo sí me hubiera ido con no, Jeffrey sí, Dahmer. Tiene, que estaba muchísimo, bonito.
0: muchísimo cuidado.
2: <risa> <risa> ya sé, no le gustaban las mujeres, maldito. Este, pero no, sí está sí está muy peligroso y entre, por ejemplo, sabiendo lo peligroso que es, no hay en esas aplicaciones como las recomendaciones de que, a ver, este güey no sé, quizá le gusta la violencia o, o no sé, Así como que comentarios ocultos de saber...
0: Mira, hay, hay mucha mucha gente que tiene esa aplicación. Y, por ejemplo, eh, gente, por ejemplo, que tú vas a su casa y gente que, que le gusta como amarrar a los demás. Eh, gente que le gusta así como que se ponen todo de, de piel. Así como que Sus te fetiches. ponen la capucha. Ajá. Entonces, eso en realidad a mucha gente lo hace. A mí no me gusta y nunca lo, lo he hecho.
3: Y tal cual, como cualquier otra aplicación, ¿puedes mentir en la información que, que pones ahí?
0: Ah, no, sí, claro. O sea, tú ves a la persona y pueden poner una foto de otra persona y llega así y no es la persona.
2: ¿Y te ha tocado una experiencia así? ¿Sí la usa, si usas? ¿Sí no. usas esa aplicación? Ah, no. No,
0: no, no la uso. ¿Toda la antigüita? No.
2: ¿Me de miraditas?
0: Sí, nada más. <risa> sí, es que en realidad sí, sí existe. Para mí, sí, yo sumo mis miedos.
2: Sí, sí está muy cabrón. Sí el temor cabrón. de
0: que dices tú, o sea, no, no manches, o sea, o sea, llegas a su casa y pues no sabes que, qué persona sea en realidad, o sea, no sabes si te pongo una putiza y te quite el dinero, el celular y te mande a la calle y ¿qué puedes hacer? Oye,
2: y... Si sí has sabido de otras amistades tuyas que les ha pasado así algo cabrón? Por ejemplo, que conocieron, a la, vieron a la persona en la aplicación o este, en todo esto que ya hay ahorita en la tecnología, que, ah, pues me voy, parece bien, se ve serio la chingada y que le salga...
0: Sí, claro que sí. ¿Peligroso? Por supuesto. ¿Y te han contado? Sí, uno de mis rooming, yo vivo con, con dos rooming, este, uno de ellos vivía para Valdepeñas, y él rentaba en un cuarto en la casa. El dueño de la casa, pues, era un chavo, digamos, económicamente acomodado, y el chavo solía meter a personas a su casa. Y mi amigo, como tenía su cuarto, pues, él llegaba a su cuarto y, pues, salía en su cuarto. Pero sí veía mucho movimiento de que casi diario o fin de semana era seguro de que había gente con el chavo que rentaba el cuarto. Llegó un momento en que un día... Lo golpearon, lo drogaron y le vaciaron su casa.
3: Oye, ¿y nunca te pasó que tuvieras que a lo mejor interceder por algún amigo, meterte en alguna bronca o que te golpearan tal cual nada más por ser gay?
0: No. Yo siempre soy de las personas de que si te parten tu madre es porque tú te lo buscaste. O sea, yo no me voy a meter por nadie, nunca me meto Pero por nadie. Pero tampoco
3: te llegaron a la mejor a golpear a ti por algo, no, por nunca, cualquier cosa,
0: o en algún,
2: en algún bar una pelea, algo,
3: Jamás. Jamás.
0: Nunca.
2: Pues bueno, eh, esta evolución de, yo creo que fue como con nosotros cuando no tenemos internet y luego ya tenemos internet, y no había celulares y ahora hay celulares, yo creo que también con ustedes en su comunidad ha sido muchos cambios, muchos para bien yo pienso. Este que cada vez que va avanzando eso, a, a mí no sé si a más gente le cause mucho ese conflicto de lo que te digo de les, les estaré hablando correctamente y si se ofenden y si esto, porque ya hay muchas cosas que ya no debe uno de hacer. Este, y pues bueno, obviamente sabes con quién también, ¿no? Pero sí ha sido una evolución muy cabrona. Eh, qué bueno qué bueno que, que pues sea para que se sientan más a gusto con ustedes mismos, con la gente. Y pues bueno, estamos ya terminando y nada más por último quisiera que nos dijeras pues cómo concluyes tú eh, un, un pequeño resumen de vida. ¿Qué nos dejarías de aprendizaje de lo que tú viviste, de lo que ves ahora? Para las personas que nos están escuchando Que a lo mejor Viven a lo mejor reprimidos Con algunas cosas O traen, eh, ideas, o traen homófobas. ideas homófobas Que no acepten muchas cosas Porque yo creo que también Que todos dicen Bueno, eh, sí, yo lo acepto, es gay y todo Pero eso que ande de amaneradito No O sea, hay todavía muchas cosas que tenemos que superar Claro Y... ¿Qué nos, ¿Qué nos dejas tú de, de, de toda esa experiencia que tú tienes?
0: Mira, yo creo que cada persona tiene una experiencia diferente. Para algunos sí fue algo un poquito o, o un mucho doloroso o fuerte y hay otras personas que lo viven al máximo. O sea, gente que todavía a esas alturas de la vida están reprimidos y hay gente que son tan felices de que todo mundo lo sepa, de que no les importa lo que diga la gente, lo que diga tu familia, lo que digan los vecinos, lo que digan tus primos. O sea, eso en realidad creo yo que como experiencia, para mí creo que sí me sirvió como experiencia. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando que eran otros, otra época de la vida, eran... Eh, situaciones o eran eh, tiempos diferentes y ahorita pues en realidad yo veo a los chavitos que son gays y que verdaderamente ya lo hacen sin ningún ningún problema y yo la verdad a ellos yo se los aplaudo porque están viviendo como ellos quieren vivir hay gente que lamentablemente ahorita tienen hijos siguen casados pero son personas que en realidad por mucho, por mucho que quieran dar el ejemplo, por quedar bien con la familia, por quedar bien con Dios o por quedar bien con la religión, para mí son personas que en realidad no van a ser felices nunca, porque no están haciendo y no están con la persona que ellos quieren. Ese es mi punto de vista en realidad. Yo en lo personal creo yo que fui una persona inteligente porque yo, yo mismo, Fui, eh, lo que yo tenía de duda, yo lo fui haciendo. Algo que no les platiqué es que yo tuve que meterme con una mujer para saber, en realidad, qué era lo que yo quería. Entonces, yo estuve con una mujer. Obviamente, me gustó, pero no me encantó. Ahí fue cuando ¿Te gustó? Yo...
2: Porque pues es sexo, a fin de cuentas, Exacto. y ya.
0: Exacto, pero ya ahí fue cuando yo comprendí, en realidad que no era lo que yo quería, no es lo que a mí me gusta.
2: Yo te pregunté, yo te pregunté si
0: habías no, tenido... Que si
3: le había gustado una mujer, Yo digo que nunca
2: le
0: había Ah, ok, mujer. ok. Obviamente cuando estás chico, o sea, eh, es que eh, la gente no entiende que cuando estás chico no tienes una mentalidad cuando tienes 20 años. O sea, de niño tú no ves eh, la malicia, lo que quieres estar jugando, la escuela. O sea, no, no, no tienes una noción de que, ay, tengo seis años, es muy inteligente, soy muy inteligente, pero ya sé qué es lo que quiero. No, o sea, tienes una etapa de tu vida donde estás chico. Yo, por ejemplo, de chico, yo no sabía que iba a ser gay. Y toda la gente dice, no, es que ya nació gay. Efectivamente. Todos nacemos gay, los que nacemos gay. Pero tú no puedes a los cinco o seis años decir, no, es que yo me siento una mujer. Bueno, a mi punto de vista.
2: Fíjate que <risa> hace poquito le platiqué a Eric. No sé, a lo mejor nunca lo he platicado, pero en la secundaria, pues era como que empezaba a sonar todo esto de la homosexualidad y eso. Yo... Pff, Siento que en el aspecto de que me gustara alguien, pues bueno, sí decía, ay, me gusta, pero no era como que una prioridad en ese tiempo. Eh, y yo decía, por ejemplo, veía a una chava bonita y decía, ay, qué bonita, ay, güey, me gustará. ¿Y qué tal que me gusta una mujer? A mí me asustaba pensar que a lo mejor por decirlo, por decir, ay, qué bonita, qué, qué bonito se le ve ese vestido o no sé la falda que trae, el pantalón que trae, se ve bien. Yo decía, ¿y si, ¿y si yo soy lesbiana? Como algo malo, obviamente, porque yo en ese tiempo pues era algo así que no, no debía de suceder. Todo el mundo traemos en la mente Exacto. eso que, que no, o sea, no debe de ser eso. Pero sí tenía ese temor y, y lo, lo, se lo acabo de platicar hace poco, Eric, de que decía, no, qué tontería, pero pues uno está niño, ¿no? ¿por qué?
0: Te voy a decir una cosa, ¿por qué? por lo que escuchabas y por cómo era la gente antes. Sí, es como si tu novio, tu marido, tu hermano te dicen, ay, ¿sabes qué? Este compa trajo un amigo, qué sé yo. Oye, el güey este está guapo, ¿eh? está carita. Tú puedes opinar de una mujer que está bonita no, y el cuerpazo que tiene. O sea, no por eso dices tú, ay, cabrón. O sea, eso ya es lo, lo, lo que uno mismo debe de entender. Tenemos que reconocer cuando una persona está bonita, cuando un güey está guapo, o si te digo yo, ay, ¿sabes qué chava? ¿Qué bonita está? Ah, ya, ¿eh? ya me hice buga o ya me hice heterosexual. No. <risa> ya me hice buga. <risa> o sea, tú ya hiciste algo de que te gustó la persona porque le viste su cara bonita. O sea, creo que eso no tiene nada que ver. Pero antes sí era eso de que, ¿eh? ya pensé esto de esta mujer. No. Ya soy. Ya Exacto. Ya, sí,
1: soy, ya de sí soy. Sí.
3: Tú mencionaste algo que yo, por ejemplo, no sé. Dices, ¿hay unos oh, nacemos gay, ya nacemos gay, los que nacemos gay y hay otros que se hacen gay?
0: Yo creo que todos nacemos en realidad, ¿sí? Obviamente, conforme vas creciendo, vas teniendo noción, vas madurando y vas viendo en realidad qué es lo que te gusta. Eh, hace poquito una amiga... Eh, hermana de una muy amiga mía, me dijo, oye, por ejemplo, cuando a ti te violaron, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? Le dije, no, a mí claro, no.
1: se hacen los gays, ¿no?
0: Ajá, ah, eso, eso es lo que mucha gente tiene esa creencia de que ese como de chiquito te violaron. No, a mí nunca me violaron. Nunca me violaron. Todo fue
1: con mi consentimiento.
0: Exactamente. O sea, a mí nunca me violaron. Pero mucha gente todavía tiene esa mentalidad. Las señoras de que si tienen te viola, esa mentalidad. Es que, no, es que de chiquito lo han de haber violado. Claro que no. Claro que no.
2: Sí. Eh, de hecho, hace poquito una compañera también lo mencionó. Ella es una, una persona mayor. Y así también tiene esa creencia de que pudiera ser... Bueno, no es de que lo reafirme, no lo haya reafirmado, pero sí como que... Oye, pero también cuando los violan también se hacen gays, ¿no? Eh, yo quizá también, como te lo decía el, tu mamá, la tía, ay, es que ese es Jotito porque pues sí abusaron de él cuando estaba chiquito. Porque realmente sí, porque se daba que la familia, este, pues ahí salía un, un cabrón de esos y, y con los primitos o sobrinos y ellas lo vivieron. Y luego al rato resulta que pues sí era gay, entonces, ah, es que lo violaron.
0: Es que chiquito lo violaron, por eso no. Bueno, en mi caso no fue así. Y de mis, de mis demás amigos, créeme que, o sea, nunca sufrieron ninguna violación, ni por parte de los primos, ni los tíos, ni los hermanos, que en ocasiones en familia sí pasa, que mucha gente lo oculte es otra cosa. Pero en realidad, o sea, en mi caso, yo no sufrí ninguno, nunca ninguna violación. Ningún jamás. abuso. Nunca.
2: Ay, pues yo creo que nos podríamos ir. Nos y... podríamos durar aquí horas, sí. horas y horas <ríe> y platicando. Horas.
0: Pero algo que sí quiero comentarte es que en realidad eh, hay mucha gente que, te digo, conozco muchísima, muchísima gente. No son amigos míos, conocidos, que les hablo bien, pero que yo los volteo a ver y, y digo yo, bueno, a lo mejor lo que yo viví pues fue una represión o algo, que a lo mejor ahorita lo veo y dije, bueno, no, no, yo no lo veo tanto como un sufrimiento, sino como que fue algo que en su tiempo tenía yo que vivirlo y que muchos lo vivieron. Pero siento yo que para que puedas ser feliz en realidad, pues tienes que ser tú la persona que eres. O sea, independientemente de que tengas hijos, de que te hayas casado, pero si en realidad no te gustan las mujeres, pues... Ya, ya no faltarías tanto como papá. La responsabilidad es una cosa y en realidad de que tú seas con una persona a la que de verdad te guste, pues ya sería como que tu felicidad y ser tú mismo. Disfrutar lo que estamos viviendo. Lo que, lo que viviendo. te gusta y lo que es. Sí,
2: ya. Así es. Con esa apertura que pues ahora pues ya por todos lados pues pueden estar sin problema porque antes eran redadas para... Los golpeaban, los encarcelaban... O sea, era algo que no se debía de ver en la sociedad.
0: Algo, algo que quiero comentarte, este, bueno, ya pasaron muchos años, pero se ha comprobado en realidad que todas esas personas que se dicen homofóbicos es porque en realidad esas personas también son gays.
2: ¿Tú crees? Por ¿Lo crees al 100%? Porque Por yo también, y creo que de ti y de muchos este, amigos que, que en, en aquellos años lo decían, ay, es que ese también, también es gay porque los odia, pero sí puede haber algo que no coincida con eso, ¿no crees? O si estás 100% seguro que...
0: Comprobado, que uno... comprobado te voy a decir porque, porque hay muchos chavos todavía, o señores, que son así, pero súper machistas, tanto con la esposa, con las hijas y con los hijos. Y si algún hijo sale gay y para acabarla, salió amanerado. Pero los chavos que son así, que se expresan mal de las personas gays, en realidad siempre quisieron ver sido como ellos. Quisieran haber tenido la libertad, quisieran haber tenido el valor y quisieran haber disfrutado la vida como esa persona lo disfruta.
2: Es la envidia.
0: Exacto. Pues,
2: ustedes obviamente tienen como que el radar gay, yo siempre le el radar gay. Hay
0: un dicho que dice, no, o sea, ojo de loca, no se equivoca. Nosotros en realidad nos identificamos a la gente y dices tú, no, es que anda, no, es que le encanta con viejas y viejas y viejas. Otra cosa, la persona o el chavo que presume de que no, que yo, que las viejas, que esto y que el otro, es pura mentira. Exactamente, o sea, comprobadísimo, o sea, yo creo que ya, ya tenemos una edad, digo, ya no estamos tan jóvenes, por decirlo así, entonces ves tú ahorita a la gente, yo veo a la gente que en su momento tienen mi edad y sé perfectamente que son gays, o porque me lo dijo el primo, o porque lo platicó su mamá, de que muchas amigas mías me dicen, ay, ¿qué crees? Fíjate que siento a mi hijo, así y así… Y pues yo lo veo y le digo: Pues no sé que lo sientas, o sea, tu hijo es gay. Y ha tocado decirle alguna hijo Por supuesto, ¿Tu hijo es y gay? les he dicho a mis amigas: Tu hijo no va a ser una persona gay, tu hijo va a ser un gay vestida. Me refiero Venga, a que va a ser trasvestida. ¿Y cómo lo toman? Pues se quedan así como que: ¿Cómo crees? Le digo: Es que velo. O sea, esos niños o esos jóvenes que ya se ponen que la peluca, que el tacón y que esto, o sea, ellos de alguna manera van a ser transvestis y lo son al fin y al cabo. Muchas me lo dicen porque me tienen la confianza y muchas me lo dicen, a ver, yo para qué, con el morbo de, haber de que, a ver si es cierto como que le atinas, ¿no? A ver qué tan perro eres conmigo, ¿no? O sea, pues es la verdad, es la verdad. Y muchas mamás así como que me vale. Y otras como que no, ¿cómo crees? Hago como no. que no veo. Primero lo mato, ya sabes, ¿no?
2: Pues sí, hay de todo. Ay, no, pues vamos a tener en nuestro mes de, de junio, como dijo Eric, todos estos temas. De hecho, vamos a tener nuestro tema libre hablando de, de nuestras, nuestra perspectiva de este tema. Y no, pues hay un montón de cosas que ojalá si quieres te invitamos para claro que, que estés que sí. con nosotros <risa> ya para hablar un poquito de más, algo más relax de todo lo que de lo como se habla el, el lenguaje que usan este sus códigos eh, y todas estas cosas que que nosotros desconocemos realmente yo estoy muy agradecida que estés aquí con nosotros de que hayas compartido tu historia la verdad en mi punto de vista fuiste muy afortunado eh, porque no sufriste más que lo que tú traías dentro de, de decir, ay, de no aceptar, pero bueno, era como que el momento y todo, pero no fue un sufrimiento como tal, como otras personas lo, lo viven, de, de mucha gente externa, de su propia familia. No sé, dime si estoy mal en eso. Um, yo ahorita que estamos concluyendo, se me hace muy afortunado. Yo pienso que por eso tú eres así hasta ahorita. Porque respetas y, y la gente te respeta. Sí. O sea, y eso es está muy chido. No todos tienen esa misma línea, pero, pero yo desde este, desde este lado, pues sí considero que, que fuiste muy afortunado. Y toda la gente que te conocemos también somos muy afortunados de, de, de haberte visto en esa etapa... Eh, donde era todavía como pues un poquito, un poquito de... más cerrado todo pero a ti te valía madres si andabas este de, lo de loca
0: <risa> y que anduve de cabrón ahí en certego, obviamente porque pues era buena diversión ahí en el trabajo la verdad sí
2: y pues bueno chicos este llegamos a, a, a las conclusiones este cómo se sintieron ¿Qué opinan de, de todo lo que nos contó Oscar? ¿Vere, quieres empezar? Sí, claro. Este,
3: Pues yo creo, efectivamente, creo que sí fuiste muy afortunado porque no sufriste de discriminación. Yo creo por... ni el, La principal, yo creo, es la familia, ¿no? Y eso tú no lo sufriste. Más bien, eh, el que se hizo sufrir, fuiste tú mismo. Exacto. Fuiste tú mismo. Entonces, yo creo que lo principal es aceptarse uno como es respetar para que lo respeten y pues sí o sea ser como tú eres y yo creo que tal vez si no te hubieras reprimido tanto tal vez no hubieras sufrido tantos años como tú lo dices ya no es no ya no lo ves como sufrimiento pero en ese momento sí fue un sufrimiento
0: exacto por qué porque pues no tenías la madurez no tenía yo la madurez de, de, de enfrentar las cosas eh, todavía yo era una persona que a veces pues de, dependía de, de mi hermana y de mi mamá que trabajaban, entonces pues yo sentía así como que darles ese como disgusto o ese, eh, ese dolor y, y en aquel entonces pues era así como de, ¿cómo crees? O sea, no, 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 o sea, era algo... Súper, súper, era un tabú súper cerrado en ese aspecto, la verdad. Sí, siento yo que iguales sufrí, pero como este es tú, sí fue a lo mejor un sufrimiento que a lo mejor yo me lo hice, y si sí, en ese momento a lo mejor o por miedo o por no dar algún mal disgusto a mi familia, pues nunca lo, lo hablé.
3: Pues sí, entonces pues mi conclusión es esa, hay que aceptarnos todos como somos, respetar a las personas y pues respetar a todo nuestro alrededor. Esa es mi conclusión. Eric, no sé si tú quieras dar una conclusión.
1: Yo Nada más lo que quería ya para también concluir es de que todos esos mensajes que mucha gente critica de que aparezcan gente de color, que aparezcan escenas eh, gays, lésbicas, cada vez más en, en películas de Disney, y en la televisión, que escuches hablar de eso, si ¿sí ayuda a alguna persona a que no pase lo que tú pasaste en tu infancia, el decir, híjole, esto está mal, que se empiece a normalizar, que es algo normal, sí. pero que hace, pues, nosotros hace 20, 30 años, pues era, era un pecado. Yo estoy a favor totalmente que sigan apareciendo, que haya inclusión, que sea normal ver esas escenas en el cine, el, obviamente en los libros, películas, eh, televisión, programas, caricaturas, en todos lados, que un niño no tenga que por qué pasar por la angustia de estarse reprimiendo como tú. Exacto. Como a ti te pasó.
3: Y pues, ¿cuántas veces nos hemos dicho estoy hasta la reata de esto? Si ese es tu caso, ven, acércate con nosotros y cuéntanos tu historia. ¿Algo más para agregar,
2: Oscar? ¿Nada más?
0: Pues únicamente agradecerles la, la invitación. La verdad, no pensé que fuera a tener un equipo tan, tan nice. La verdad, sí me sorprendí y la verdad, pues agradecerles. encantado de, de verlas, de conocerte. Y pues bueno, o sea, nunca pensé ver a, a ver otra vez y pues feliz de, de verte otra vez, Valdivia. Sabes que eres una de mis perritas consentidas.
2: Ay, no, pues yo también estoy igual de, de feliz eh, les agradecemos mucho Oscar también si tú en, en tus amigos tienen algo que contarnos invítalos este, ya ves estamos aquí como, como una plática que pudieras tener pues con amigos entrañables se siente la confianza
0: la y, y
2: pues bueno este es su espacio los invitamos a todos por ahí con, coméntenos si ustedes tienen alguna historia háganoslo saber ahí en las redes sociales estamos muy al pendiente de eso y pues bueno, nada, lo último y con lo que siempre concluyo es, si la vida te trata putazos, pues no hay más que quererse mucho y tratarse bonito, que a fin de cuentas, pues es lo que trae uno y lo que se va a llevar. Exactamente. Pues, adiós, Oscar. Gracias. Adiós, muchachos. Bye.
1: Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. Únete a patreon.com diagonal hasta la riata podcast. Conviértete en uno de nuestros mecenas y obtén beneficios exclusivos. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Inscríbete a nuestro canal, regálanos un like, dale a la campanita de notificaciones y comparte nuestro contenido y déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy. Y cuéntanos, ¿ha llegado un momento de decir estoy hasta la riata de esto? Adiós.